1: De wereld.
0: Tijd voor een update uit de Brusselse wereld van Europa-correspondent Stefan de Vries. Het Europese parlementaire jaar is heropend, weer geopend... en dat gebeurde met de bijna traditionele State of the Union... naar Amerikaans model in het Europees parlement woensdag in Straatsburg. Als ik on naar dit jaar... en I de State of the Union today, I ik een strong ziel in alles wat we doen. De Europese ziel dus. Stefan, Je hebt geluisterd en gekeken naar Ursula von der Leyen. Zag jij die bezieling in deze wat Amerikaans aandoende exercitie?
1: Nou, de bezieling in de tekst wel. In, in de presentatie misschien wat minder. Ursula von der Leyen is niet echt een showfiguur. Maar het was een interessante speech. Inderdaad, zoals je suggereert... het gebruik van die State of the Union is natuurlijk een beetje afgekeken van de VS. Europa deed het gisteren voor de tiende keer... De speech duurde een klein uurtje en het was bij tijd en Wijde zelfs nou, best wel ambitieus. Er waren natuurlijk heel wat onderwerpen die aan bod kwamen. Zoals de coronacrisis, het klimaat, asielpolitiek, geopolitiek en ook de digitale economie. Um, dus een, een flinke lijst. Uh, vorig jaar was ze behoorlijk, uh, ja, toch vonden Leyen. Dit jaar was het heel anders om met uh, de coronacrisis te beginnen. Von der Leyen vond dat Europa het heel goed gedaan heeft in deze crisis. Meer dan 71 procent van de Europeanen is nu gevaccineerd meer dan Engeland of de Verenigde Staten. En dat was volgens von der Leyen allemaal te danken aan het feit... dat de EU samen vaccins had besteld en niet ieder land voor zich. Nou ja, ik vind op dat succes valt wel het een en ander af te dingen. Er liepen namelijk ook heel veel dingen mis, vooral in het begin. Iedere lidstaat deed eigenlijk maar wat. Reizen is in de loop der tijd van de pandemie moeilijk geworden. Schengen bestaat eigenlijk niet meer. En de vaccinatiegraad en de economisch herstel... die verschillen behoorlijk tussen de lidstaten. Von der Leyen had het dan over het gemiddelde. Ja, dat klopt wel, maar als je dan in gaat zoomen... zie je dat er echt grote verschillen zijn binnen Europa. Maar dat kon de tevredenheid van Vonderlei gisteren...
0: Niet drukken. Je zou kunnen denken, door de verkiezingen in Duitsland en straks in Frankrijk is er een soort machtsvacuüm, waarin de Europese Commissie juist allerlei vergaande voorstellen zou kunnen doordrukken. Gebeurt dat ook?
1: Ja, nou ja, iedereen is inderdaad in afwachting van de opvolger van Angela Merkel. Dat wordt dus waarschijnlijk na 16 jaar weer een sociaaldemocraat, Olaf Scholz. Dus dat is niet de politieke kleur van von der Leyen, die zelf acht jaar lang minister van Defensie was onder Merkel. En dus wacht, even, ook,
0: even, even dat ja. dus doen, is Lachette uitgeschakeld, ja. denk je?
1: Nou, kijk, als je naar de peilingen kijkt... dan staat Lachette nu op 11 kans om kanselier te worden... en Olaf Scholz op meer dan 30 Ja, het kan, er kan van alles gebeuren in ieder geval. Voor de zomer leek het erop dat het eigenlijk hele saaie verkiezingen zouden worden... maar de laatste weken is het echt heel spannend in Duitsland. Dus de kans dat Olaf Scholz kanselier wordt, opvolger
0: dus van Merkel... die is eigenlijk best wel groot. Een van de zwakke punten van de EU is de geopolitiek... of eigenlijk het gebrek aan gemeenschappelijke geopolitiek. Er is echt niet, niet een echt stevig gezamenlijk buitenlandbeleid. Toch zei Ursula nee. von der Leyen iets dat in die richting gaat... en dan met name een boodschap voor China...
1: Ja, inderdaad, dat vond ik wel opvallend. Ze, ze noemden natuurlijk de zwakte van de Europese Unie op het wereldtoneel. Ze pleiten voor een Europese Defensie-Unie. Nou, dat is ook een idee van Emmanuel Macron van een paar jaar geleden. Maar ja, daar zijn zoveel verschillende meningen over dat dat wel iets zijn, zal zijn van een behoorlijk lange termijn. Uh, van der Leyen benadrukte natuurlijk wel dat de mislukking in Afghanistan... of het debakel een nieuwe impuls geeft aan de Europese defensie. En uh, ja, een Europees leger mag je het niet noemen... maar ik denk dat ze daar wel een punt heeft. Je ziet toch dat de landen wat meer naar elkaar to toetrekken... en zeggen we moeten toch op eigen benen kunnen staan... niet meer afhankelijk zijn van Amerika. Um, maar goed, dat is dus iets wat ze graag wil. Uh, of het er ooit komt, ik weet het niet. Maar het geeft haar ambitieniveau aan. Ze wil ook een eigen Europese chipsindustrie. En dan hebben we het niet over de knappels bij de Brusselse borrel... maar over computerschips. En de enige in Europa die eigenlijk een serieuze rol speelt op dat gebied is is Nederland eigenlijk, met, met verschillende chipfabrikanten. Um, maar verder zijn we te veel afhankelijk van China en Taiwan. En dat moet dus veranderen. Dat is dan de strategische autonomie. Ook weer een ideetje van Emmanuel Macron van een paar jaar geleden. Maar inderdaad, China, uh, daar waren twee sneren naar eigenlijk. Want de Europese Commissie wil meer investeren in, in infrastructuur. En dat noemen ze dan de Global Gateway. Um, uh, Brussel is altijd goed voor allerlei flitsende namen voor projecten. Maar waar het op neerkomt is dat het eigenlijk een poging is om te concurreren met het Belt and Road Initiative van uh, Beijing. Hè. Die willen vanaf Beijing naar Europa... Uh, via allerlei landen in, in Midden-Azië, Midden-Oosten naar een, ja, een soort nieuwe zijderoute maken. En dat ziet Europa met leden ogen aan. Dus nu krijgen we onze eigen nieuwe zijderoute, de Global Gateway. Maar wat ik ook opvallend vond, is, is dat Van der Leyen zei... dat de commissie met een voorstel komt... waarin producten die zijn gemaakt door gevangenen en kampbewoners... niet meer in de EU mogen worden ingevoerd. En dan hebben we het natuurlijk over China, dat noemden ze niet. Maar het verbod is natuurlijk gericht tegen de uitbuiting van de Oergoeren... de moslimminderheid in China. En ze zei, mensenrechten zijn niet te koop, tegen welke prijs dan ook... Uh, maar hoe ze dan in de praktijk gaat voorkomen dat die producten hier komen... en hoe het te controleren, ja, dat, dat is natuurlijk niet uh, duidelijk. Ik vond het al met al behoorlijk ambitieus. En ik, ik denk dat we eigenlijk wel kunnen zeggen dat de State of the Union... ook al is het een beetje afgekeken van de Amerikanen... nu echt een, een echte plek heeft veroverd in de Europese politiek. En ja, dat de speech van de voorzitter van de Europese Commissie... Uh, dus bij de opening van het Europese parlementariër... een goed idee geeft van
0: waar we met de Unie naartoe gaan. Dank, Europa correspondent Stefan de Vries. Wilt u meer horen over de State of the Union en de Europese politiek? Luister dan naar BNR's Europa-podcast... die Stefan maakt samen met Geert-Jan.